0: Los seres humanos conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. Colores, sonidos, texturas, sabores, olores. Sabemos movernos en nuestro entorno porque sabemos interpretar lo que nuestros órganos de percepción nos dicen sobre el mundo. Pero ¿qué sería de nosotros si nuestros sentidos fueran diferentes? Si no pudiéramos usar nuestros ojos solo para ver o nuestros oídos solo para escuchar. ¿Qué sería de nosotros si pudiéramos, por ejemplo, ver lo que está alrededor de nosotros con el sonido? En esta emisión hablaremos sobre aquellos animales que pueden hacer eso, animales que viven y se mueven en un mundo de sonidos con una habilidad llamada ecolocalización. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Inciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en esta emisión hablaremos de ecolocalización. No nos dejemos engañar por esta palabra larga y técnica. La ecolocalización es un fenómeno que conocemos bien, aunque con otro nombre, y en realidad es fácil de comprender. Una definición sencilla sería que la ecolocalización es la capacidad que tienen algunos animales de ubicarse en el espacio e identificar objetos escuchando los ecos de sus propios sonidos. Si esto les parece familiar, es porque lo conocemos en una tecnología humana, el sonar. Podríamos decir que la ecolocalización es el sonar de los animales, de hecho algunos lo llaman así, biosonar. Pero lo cierto es que los animales lo inventaron primero, así que lo más adecuado sería decir que el sonar es una ecolocalización artificial. Ahora sabemos que hay muchos animales que pueden usar la ecolocalización, con distintos grados de sofisticación. Todos sabemos de los murciélagos, que son maestros de la ecolocalización. No todos pueden hacerlo, por cierto, pero la mayoría sí. También muchos mamíferos marinos, ballenas, delfines, marsopas, orcas. En la segunda parte del programa hablaremos con un especialista en estas especies sobre la ecolocalización. Hay también algunas especies de musarañas que se mueven en sus madrigueras oscuras con esta habilidad. Algunas especies de aves, los vencejos de cuevas y los guácharos, que son una especie sudamericana, pueden volar completamente a oscuras por medio de la ecolocalización. E incluso, los humanos podemos aprender a ecolocalizarnos con limitaciones. Y esto ha ayudado a muchas personas ciegas. De eso hablaremos más adelante en el programa. Por ahora... Hagamos un pequeño ejercicio tomando como ejemplo la ecolocalización de murciélagos para comprender mejor cómo funciona este fascinante fenómeno. Para este ejercicio necesitamos completo silencio. No, completo silencio. Eso. Los murciélagos emiten sonidos en frecuencias variadas, según el ambiente que los rodea. Lo más común es que hagan sonidos a frecuencias muy altas, que el ser humano no puede percibir, pero esos sonidos pueden grabarse con equipo especial y modificarse para que podamos darnos una idea. A continuación, escuchamos el sonido de un murciélago de la especie Pipistrellus pipistrellus. El murciélago emite este sonido mientras vuela, y sabe reconocer cuando ese sonido regresa en forma de eco, después de rebotar en un objeto, en la pared de una cueva, o en el mejor de los casos, en un suculento insecto nocturno. La ecolocalización de los murciélagos es posible porque tienen dos receptores de ecos, es decir, sus dos oídos. De una forma parecida a como nosotros usamos los dos ojos para darnos una idea de la profundidad del espacio que nos rodea, los murciélagos usan sus dos oídos al mismo tiempo para analizar los ecos que regresan. Trataré de ejemplificarlo. El animal emite su sonido. ¡Hola! ¡Hola! hola. Luego, el eco regresa en momentos ligeramente diferentes a cada oído. Hola, 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 hola. Con esto yo ya sé que el objeto no está a la misma distancia de mis dos oídos, porque si no, el eco habría llegado al mismo tiempo. Va otra vez. Emito un sonido. ECO, ECO. Y regresa en momentos ligeramente diferentes a mis dos oídos. ECO, ECO, ECO. Calculando la diferencia entre estos dos tiempos, puedo estimar la distancia y la posición del objeto frente a mí. Claro, esto los murciélagos lo hacen de manera casi inmediata, lo cual les permite cazar con una agilidad sorprendente a los insectos nocturnos más escurridizos. La ecolocalización es una habilidad sorprendente que tardamos un buen tiempo en descubrir, porque ¿cómo íbamos a imaginar que los murciélagos y otros animales podían ver con sus oídos? A continuación, les platicaremos de los primeros estudios que se hicieron sobre este fenómeno en nuestra sección Momentos en la Ciencia. Momentos en la Ciencia esta historia comienza en 1793, en Italia, dentro del laboratorio de Lázaro Spallanzani, conocido en esos tiempos como el Obispo de Padua. A él le llamaba mucho la atención cómo algunos animales podían viajar por el cielo nocturno aparentemente sin ningún problema de orientación. Primero, estudió búhos, los metió a su laboratorio y les apagó todas las velas casi todas las aves se negaron a volar, pero las que se animaron terminaron conociendo de cerca las paredes. Aparentemente los búhos no podían volar en completa oscuridad. Fue entonces que decidió estudiar otros animales, los murciélagos. Spalanzani se asombró cuando notó que los murciélagos volaban sin ningún problema completamente a oscuras, por lo que decidió agregar un poco de dificultad. Colocó alambres con campanas en todo el cuarto para observar, o mejor dicho, para escuchar qué tan precisos eran los murciélagos en sus movimientos. Así notó que no solo podían volar sin problemas en el cuarto oscuro, sino que también lo hacían con absoluta precisión, pues de acuerdo con sus anotaciones los animales no tocaron ninguno de los cables que había preparado. Envió sus resultados a la Sociedad de Historia Natural de Génova y poco tiempo después recibió una carta de un zoólogo suizo, Charles jurain quien le contaba que había hecho los mismos experimentos que él, pero también les había tapado los oídos a los murciélagos. Palanzani se apresuró a repetir su estudio y encontró que los animales se volvían torpes si no podían usar sus oídos junto con Jurain, Palanzani concluyó los murciélagos requieren del sentido del oído para poder encontrar su camino sin embargo, no a todos les encantó esta conclusión y quien dirigió la batuta de la crítica fue Georges Cuvier un aclamado naturalista francés quien argumentaba que la habilidad de los murciélagos de pasearse en la oscuridad podía explicarse de otras formas, por ejemplo, por el sentido del tacto en la superficie del cuerpo o por las membranas de las alas. La explicación de Cuvier perduró más de un siglo, pues eso parecía más plausible en esas épocas que pensar que de alguna forma los murciélagos podían ver con los oídos. Eso cambió definitivamente en la década de los 30 del siglo pasado. Varios científicos volvieron a estudiar a los murciélagos y a dar hipótesis sobre cómo podrían percibir el mundo a oscuras, pero fue un estudiante de biología de la Universidad de Harvard, de nombre Donald Griffin, quien revisó las hipótesis de sus predecesores, las meditó, y decidió someter a experimentación una de ellas en particular, que decía que los murciélagos emitían sonidos de alta frecuencia al volar. Para ello, Griffin visitó al profesor de física, George Washington Pierce, quien era el único en el mundo que poseía un aparato de sonidos supersónicos. Pierce, de manera entusiasta, invitó a Griffin a experimentar con murciélagos y con su aparato, y al hacerlo, lograron encontrar que esos animales sí emiten sonidos de alta frecuencia de manera ocasional. Publicaron sus resultados sin mencionar nada sobre la localización. Después de eso, Griffin planeó otro experimento junto con un compañero, Robert Galambos, para probar si los sonidos de alta frecuencia servían en la localización. Fue entonces, nuevamente con la ayuda del aparato de Pierce, que encontró que los murciélagos se lograban ubicar escuchando los ecos de sus propios sonidos. A esa habilidad, Griffin la llamó ecolocalización. Al principio del programa mencionamos que, por sorprendente que parezca, los humanos también podemos desarrollar la ecolocalización, aunque de forma limitada. A fin de cuentas, los murciélagos y nosotros somos mamíferos y nuestros cerebros son similares en cierto grado. No tenemos las adaptaciones físicas tan complejas que ellos poseen, pero sí tenemos un cerebro muy plástico. Eso es precisamente lo que nos permite desarrollar esa habilidad. Si esto todavía les suena a fantasía, trataremos de convencerlos en la siguiente sección. Ciencia en el mundo Ciencia en el mundo Para muchos la ceguera es una discapacidad paralizante No fue así para Daniel Kish de California, Estados Unidos Él quedó ciego a los 13 meses de edad por un cáncer en los ojos Pero desde pequeño comenzó a aprender por sí mismo a ubicarse y moverse con el sonido Hacía chasquidos con su lengua y escuchaba cómo rebotaban esos sonidos en los objetos de su entorno Tal como lo hacen los murciélagos Kish pronto dominó esta técnica y se propuso enseñarla a más personas ciegas. Al día de hoy lidera una organización internacional llamada World Access for the Blind, acceso mundial para los ciegos, dedicada a la enseñanza de la ecolocalización. Con esta habilidad las personas pueden jugar fútbol, básquetbol, andar en patineta y en bicicleta, escalar árboles o hasta hacer montañismo, todo por su propia cuenta. Aunque se sabía desde años atrás... Daniel Kish ha demostrado definitivamente que los humanos somos capaces de desarrollar un sentido de ecolocalización muy similar al de los murciélagos, pero ¿cómo se logra esto? En 2011, un grupo de científicos de la Universidad de Ontario Occidental y del Instituto Rotman de Investigación en Canadá analizaron el cerebro de Daniel Kish y de otro ecolocalizador experto. Les hicieron estudios de resonancia magnética para observar qué zonas del cerebro se activaban al ecolocalizarse. Al compararlos con personas no ciegas, los científicos encontraron que Kish y la otra persona ciega Usaban la parte del cerebro dedicada al procesamiento de información visual, el córtex calcarino Mientras escuchaban sus propios ecos, pero no así al escuchar otros sonidos del entorno Evidentemente no tenían ningún estímulo visual Les hicieron pruebas auditivas y encontraron que Kish y su compañero ciego no escuchaban mejor que las personas no ciegas Es decir, no es que ellos escuchen mejor, sino que su cerebro está experimentando cambios durante la ecolocalización, Daniel Kish está procesando la información espacial de su entorno con la misma región del cerebro que las personas no ciegas usan para procesar la información visual. Está viendo con los chasquidos de su lengua. Su cerebro se reorganiza y le saca todo el jugo a los sentidos que tiene disponibles. La ecolocalización es una capacidad fascinante por sí misma, pero igual de fascinante es que haya surgido en diferentes grupos de animales independientemente. ¿Cómo ocurrió esta historia evolutiva? En la siguiente parte del programa hablaremos con Luis Medrano González, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sobre un grupo de animales que, como los murciélagos, también son expertos en ecolocalización, los mamíferos marinos. ¡Ya regresamos! Vamos a un corte y regresamos. Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en este episodio de Historias Cienciacionales Donde hemos introducido el tema de la ecolocalización Este sonar biológico usado por distintas especies animales ¿Cuál es el origen de la ecolocalización y cómo podemos entenderlo a través de la historia evolutiva de esos animales?
1: Entrevistas
0: para hablarnos de ello, tenemos en cabina a Luis Medrano González, doctor en ciencias, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo de la materia Adaptación de los Mamíferos Marinos a la Vida Acuática en la Facultad de Ciencias.
1: Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias Víctor por esta invitación, estoy muy, muy contento de estar con ustedes y de compartir este espacio con su audiencia.
0: Gracias, gracias. Nosotros también estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Luis, queremos comenzar preguntándote. Tú en tu laboratorio te dedicas a estudiar los mamíferos marinos desde distintos frentes de investigación, pero dando especial énfasis a su evolución biológica y a su conservación. Entonces, simplemente para entrar un poco en confianza, nos gustaría que nos contaras qué fue lo que te llevó a interesarte por estos animales y su biología.
1: Bueno, a mí estos animales me interesaron como a muchos jóvenes porque pues son muy, son muy bonitos. Sí, el medio en el que viven este, es un medio fascinante para mí como para muchos otros jóvenes. Pero con el paso del tiempo, digamos, desde que fui estudiante hasta que me convertí en, en un profesor de tiempo completo, te aprendí que el estudio de estos animales se presta muy bien para estudiar mucha biología interdisciplinaria, muchos temas conjugados, con que es algo que a mí desde joven también me había gustado mucho.
0: ¿Tienes alguna especie favorita? Bueno, en el, en el
1: laboratorio hemos estudiado por muchos años la, la ballena jorobada. Uh -huh. Hemos estudiado temas sobre genética, evolutiva, ecología, conservación, conducta.
0: Que es precisamente este aspecto interdisciplinario que dices que se puede aplicar a, a este grupo de animales.
1: Claro, sí. Y pensando, por supuesto, mucho en cómo toda esta información nos puede dar mejores pautas para planes de conservación.
0: Perfecto. Precisamente una de las caras de, de este grupo de animales que en este momento nos interesa para el programa es justamente la ecolocalización, que es uno de los aspectos más importantes sobre su vida. Pero su estudio carece de sentido si no tomamos en cuenta la ecología y el ambiente de estos animales. Entonces, ¿se podría decir que la ecolocalización les ofrece algunas ventajas a los grupos de mamíferos marinos que tienen o cuál podría ser su función?
1: Bueno, lo primero que hay que mencionar es qué cosa es la ecolocalización. No? Es una forma de percepción activa en la que un organismo genera un sonido y el eco de ese sonido le da información sobre el ambiente. Puede ser sobre las cosas que le rodean, especialmente otros animales. Entonces, en el medio marino, la visión es muy limitada, aún para, para animales como nosotros los primates, que tenemos una visión muy, muy desarrollada. La, la visión es muy reducida en el mar, ¿sí? Y entonces, digamos, otros sentidos como el tacto o el olfato son sentidos de corto alcance. Entonces, en el caso de un mamífero, o en el caso de los mamíferos en general, la audición se convierte en el principal modo de percepción. Pero como no no todas las cosas emiten sonidos, al revés de cómo, en, digamos, en el medio terrestre, cuando hay luz, todas las cosas reflejan la luz... ¿Sí? En el medio marino no todas las cosas que hay emiten sonidos. Entonces los, los mamíferos marinos tienen que generar sonidos y obtener información a partir de, de los ecos que reciben. Ahora, dada la anatomía de, del oído en, en los cetáceos, ¿sí? los cetáceos en, en su nervio auditivo tienen tanta información como nuestro nervio óptico que no es en realidad un nervio, se llama cintilla óptica, pero digamos el, el nervio auditivo de un, de un cetáceo tiene tantas fibras nerviosas como el nervio óptico de un primate, entonces se piensa a partir de eso que probablemente los cetáceos al menos podrían formar imágenes a partir de los sonidos que reciben.
0: Ah, eso es, es fascinante realmente. Sí. Y, y precisamente hablando de, de un, una característica que resulta tan asombrosa como esa, queremos platicar un poco acerca de cómo pudo haber sido el origen de, de este sistema de colocalización, particularmente en el grupo de mamíferos marinos, porque, bueno, dices que ha desarrollado una buena cantidad de fibras nerviosas y me imagino que no es lo único que, ha que los mamíferos marinos han desarrollado como parte del sistema, ¿no? Entonces resulta ser un sistema sofisticado, complejo que uno no se imagina de inicio, bueno, cómo podría surgir a partir de otros componentes mucho más sencillos. La pregunta sería, ¿cómo se piensa que evolucionó la colocalización en mamíferos marinos? ¿Cuáles fueron quizá los principales rasgos que permitieron esa evolución?
1: Bueno, la, la evolución de la colocalización ha sido en, en realidad compleja. Primero, los cetáceos en particular, vamos a hablar de ellos, ellos no han tenido el mismo sistema de colocalización siempre. No, Es decir, no podemos hablar de un solo proceso de evolución de la ecolocalización, y al mismo tiempo la ecolocalización evolucionó más de una vez en, en los cetáceos. Entonces, otros mamíferos y, y otros organismos también presentan ecolocalización, sí. y entonces probablemente ellos empezaron a ecolocalizar emitiendo sonidos como nosotros desde, desde la faringe, uh -huh. Y su oído interno, lo primero que hizo fue, digamos, los, los tres huesecillos del oído medio, martillo y un estribo, dejaron de estar pegados al tímpano y se pegaron al hueso timpánico de tal forma que pudiesen escuchar los sonidos del agua y no sonidos, no sonidos del aire, que es lo que percibe el tímpano.
0: Porque el sonido se transmite diferente en el agua y en el Así aire. Así es. Ajá.
1: Entonces, ellos empezaron a emitir sonidos y, y, y a recibir sonidos de esta forma, pero eventualmente en el caso de los cetáceos, los huesos maxilar y premaxilar, que es donde está la dentadura superior, uh -huh. ¿sí? se empezaron a alargar y al alargarse, entonces el orificio que, nasal quedó arriba de la cabeza, creando un espacio muy grande, el, el premaxilar, es decir, donde está la dentadura más delantera y el orificio nasal, ¿no?, es decir, ese espacio es el que nosotros ocupa, digamos, el mostacho, sí, el, claro. el, el, el bigote, Ajá. pero en ellos es, es casi, es, es cabeza, casi ¿no? toda la cabeza, Ajá. es casi toda la cabeza. En el caso del cachalote, ahí se alberga un, un órgano graso que se llama melón y que pesa varias toneladas. Entonces, ese melón, con el paso del tiempo, lo que ocurrió con el melón es que unos sacos que, que había justamente asociados a los conductos nasales. Lo que ocurrió es que los cetáceos ahora hacen pasar aire por esos conductos, por esos conductos a esos sacos, y la vibración de unos labios que hay genera sonidos, y esos sonidos son enfocados por el melón. Ese es, digamos, el sistema moderno en, en, los, en los cetáceos actuales. Y, y habría que decirlo, en los cetáceos con dientes, porque los cetáceos con con barbas, las ballenas, ellos no tienen melón. Sin embargo, las, en las ballenas se han registrado sonidos de colocalización, de tal modo que seguramente las ballenas aún contienen, digamos, un, el mecanismo más primitivo de colocalización, generando sonidos desde la faringe.
0: Pues Es, es muy, muy interesante estos casos, que, que no son... Los mismos sistemas en todos los cetáceos, ni tampoco en todos los grupos de animales sí. murciélagos. Sí. sí,
1: ya ha evolucionado más de una vez y el sistema de, de colocalización no ha sido siempre el mismo.
0: Luis, también queremos preguntarte al respecto de digamos de la ecología de este grupo de mamíferos marinos ellos como nos mencionas dependen mucho de este de su sentido del de, de oído es no su de principal su principal
1: forma de percepción sí
0: exacto y entonces qué tipo de consecuencias tiene la interferencia ocasionada no solo por otros digamos otros individuos que colocalizan en el mar sino también por la, lo que puede ser la actividad humana por ejemplo este, turbinas barcos uh -huh. sistemas de sonar artificiales
1: claro bueno los todos los sonidos que hay en el mar se están incrementando desde los años 50, bueno, desde la invención de los, de los sonares, ya, ya en la Segunda Guerra Mundial, la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Este, se ha incrementado muchísimo el ruido generado por humanos, pero eso incluye, claro, sonares, es, ruidos de embarcaciones, incluye muchas explosiones que se usan para prospección, especialmente prospección geológica, y todos estos sonidos, algunos muy intensos, como las explosiones, pueden matar directamente a los animales. Pero otros, por ejemplo, los, los sonares, interfieren con los sonidos de colocalización. Colo La diferencia es que los sonidos de los sonares son mucho más intensos. Entonces, los delfines podrían distinguir sus sonidos de los sonidos de los, de los sonares. El problema está en que estarían emitiendo sonidos en un, en un medio mucho, muy ruidoso. Otro tipo de sonidos, básicamente el ruido de las embarcaciones, Opera en frecuencias que interfieren comunicaciones entre los cetáceos con chirridos, gruñidos, ¿no? sonidos de, de comunicación entre ellos, no de colocalización. Y entonces, en general, bueno, la, la pregunta como me la haces casi se responde solita. Todos estos sonidos interfieren con algún aspecto de, de la percepción de los cetáceos. Entonces, lo que se ha observado en muchos lugares es que a largo plazo un, un alto ruido sostenido en un lugar lo que hace es que ahuyenta a los cetáceos, hace, hacen que se vayan, yeah. que se vayan de ahí, ¿no? Yeah. Eso es muy 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 claro el caso, por ejemplo, de las ballenas grises en Japón, de las mismas ballenas jorobadas en la isla Wahoo, que es la, la isla más poblada del de archipiélago hawaiano
0: que ya no se encuentran, ya no se pueden encontrar ahí. No,
1: no en esa isla, ¿no? Uh -huh. No en esa, no en los alrededores de esa isla.
0: Y ya para terminar una última pregunta, Luis, hablando acerca de esta interferencia que puede haber entre otros sistemas de ecolocalización, por ejemplo, hay unos murciélagos como el murciélago moreno que puede evitar la interferencia de otros murciélagos si se queda callado por ciertos periodos de tiempo, ¿no? Uno piensa eh, si un animal emite sonidos y espera recibir un eco, cuando muchos animales emiten muchos sonidos al mismo tiempo, pues puede haber ahí alguna eh, dificultad. ¿Se sabe cómo lidian las ballenas o los delfines con esta interferencia entre de otros individuos?
1: Bueno, el, el problema de interferencia es básicamente cuan, en, en cetáceos que forman manadas. ¿no? Entre distintas especies, bueno, distintas especies tienen distintos patrones, de colocalización, distintos sonidos muy muy diferentes, lo suficiente como para que ellos puedan distinguir qué cosa es un sonido de su especie y cuál no. Hay especies, por ejemplo, muy grandes que emiten sonidos más potentes, de, de menor frecuencia, otras especies que emiten sonidos de menos frecuencia, de mayor frecuencia, perdón, menos potentes. Eso lo pueden distinguir bien. El, básicamente el problema de interferencia es cómo distintos organismos de en una uh -huh. misma manada pueden, pueden lidiar con eso. Bueno, es algo que es muy difícil de estudiar, porque la tecnología para, para hacer eso sí requiere este, muchos hidrófonos y, y, y requiere también muy buenas calibraciones de los hidrófonos. Y además, normalmente se trata de situaciones muy muy activas, muy cambiantes. Entonces, lo que sí se puede saber es que distintos animales... En, en una misma manada emiten con distintos patrones, ¿no? Los sonidos de colocalización son sonidos pulsados, es decir, son como uh -huh. golpecitos, ¿sí? Y entonces unos pueden emitir a un cierto ritmo, otros a otro ritmo, algunos como dice se pueden quedar callados. Básicamente esos periodos de silencio determinan el, 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 el patrón de colocalización, es, es, es algo así como la tonadita de cada individuo pero además de eso a, habría que sumar que cada uno emite a distintas frecuencias entonces eso les permite a ellos distinguir sus sonidos de los de otros por ejemplo alguien puede emitir Tres, tres golpecitos con, con un intervalo grande de silencio y luego otros tres y entonces sabe que sus sonidos son los que se están emitiendo con pueden ese reconocer ritmo. su propia voz pueden, pueden reconocer digamos más que su propia voz su su propio su propia tonadita ¿No? Su, algo así como su acento, no como lo que sería el acento en, entre entre los humanos. Ajá, excelente,
0: ¿No? pues bueno Luis, se nos está terminando el tiempo, pues te agradecemos mucho por, por haber estado aquí con nosotros en la charla, para platicar de este, de este tema tan fascinante, y sobre mamíferos marinos podríamos hablar de muchos otros aspectos, que quizá eh, valdría la pena volver a invitar, si nos acepta la invitación en futuros programas, para cualquier otro aspecto
1: yo estaré muy, muy contento, les agradezco mucho Víctor, agradezco a Radio Ciudadana esta honrosa invitación y espero que, que su audiencia esté contenta también con, con esta transmisión, muchas gracias
0: gracias, pues esperamos también y si no, esperamos que nos lo hagan saber a nuestros métodos de contacto usuales que les diremos en un momento más, pero bueno, agradecemos de nuevo entonces al doctor Luis Medrano González por haber estado aquí con nosotros
1: gracias, hasta
0: luego Hemos llegado al final de este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos a Luis Medrano González por haber charlado con nosotros sobre este tema. Si quieren encontrar más de nuestro trabajo, más información sobre ecolocalización y las fuentes científicas que utilizamos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba Cienciacionales. Nuestro correo electrónico es historiascienciacionales.com Todo con C. Nos encantaría saber de ustedes. En la realización de este programa participaron Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en el diseño de audio y edición, Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No dejen de escucharnos la siguiente semana. ¡Hasta pronto! El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.